0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invitée d'aujourd'hui a d'abord pratiqué le football en étant jeune, mais recherché quelque chose qui lui permette de se confronter avec elle-même. Elle a rencontré la boxe, comme une nouvelle famille, qui lui a permis de se construire sportivement et personnellement. Depuis 2016, elle est championne du monde IBF, des super plumes, et ambitionne de continuer à glaner des titres, mais aussi, en parallèle, à décrocher une médaille olympique à Tokyo. La boxe est un sport très exigeant, physiquement et mentalement, et j'avais envie de comprendre l'histoire qui amène à pratiquer ce sport, et aussi à se plier à cette discipline de fer pour cette boxeuse qui se définit comme une machine à s'entraîner. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Maiva à ma douche. Bah la première question, c'est la même que je pose toujours aux sportifs, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui toi euh, t'a amené euh, à la boxe
1: euh, comme je dis souvent, avant, je faisais, je faisais du foot. J'ai toujours été sportive. En fait, depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours vue faire du sport. Et je faisais, je faisais du foot surtout avec, euh, avec les, 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 les copains, les copains de ça, parce que j'étais assez, euh, un peu garçon manqué à l'époque. Donc euh, c'est vrai que je cherchais un sport pour pouvoir jouer avec les garçons aussi. Et à mes 14 ans, et euh, à 14 ans, en fait, il s'est avéré que le foot n'était pas vraiment fait pour moi. Pas forcément le sport en lui-même, mais plus l'aspect euh, Esprit d'équipe, une équipe féminine. J'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans le collectif en fait. C'est plus fait pour des sports, pour un sport individuel et un sport de contact. Ce qui me manquait dans le foot aussi, c'était le contact physique. Je voulais quand même un peu en découdre et tout ça. J'étais euh, un peu fâchée avec moi-même. J'avais plein de petits soucis et, euh, et donc je suis tombée sur une affiche de boxe par hasard et euh, je me suis dit tiens pour la boxe française. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer tout ça. Donc il fallait que je trouve un autre sport. Donc je suis arrivée ce premier soir à la salle, à la salle tout ça. Il y avait l'entraîneur, euh, donc Fabrice un grand, sec, longiligne, euh, un, un physique un peu impressionnant. J'ai demandé comment se passaient les cours de boxe, il m'a dit oh, « ça se passe bien, tout ça, euh, as 14 ans, mais tu, tu peux venir au cours des adultes, que es, tu m'as l'air assez, assez costaud, tout ça ». Donc moi, ça m'a tout de suite plu, parce qu'en fait, il m'a intégré au groupe, au groupe des adultes tout de suite. Et moi, il fallait un peu de, de reconnaissance, le fait qu'il me fasse passer directement avec les adultes. Ça m'a surmotivée en plus. Dès le premier cours, en fait, j'ai euh, adhéré tout de suite à la boxe parce que l'aspect déjà physique, Puis, on a fait les pompes, la corde à sauter, les abdos, ça me correspondait beaucoup plus. Et l'aspect contact, on met les gants, on apprend. Mais dans la pratique, tout de suite, en fait, je me suis retrouvée un peu confrontée à moi-même tout de suite et c'est vraiment ce que je recherchais. C'est pour ça en fait, que l'amour de la boxe est né le premier jour, en fait, finalement, ouais,
0: c'est intéressant. Ça, donc, tu as eu un coup de foudre pour la boxe. La boxe.
1: Voilà, j'ai vu la grande lumière blanche, <rire> <rire> et voilà, j'ai eu, eu cet amour-coup pour la boxe. Donc, le premier jour,
0: en fait, c'est voilà. comme une révélation, une rencontre avec toi-même ce jour-là.
1: Tout à fait, ça, c'est-à-dire que dès que j'ai fait ce premier entraînement-là, je savais que je raterais plus aucun entraînement, quoi. Sauf cas de force majeure, quoi, mais, euh, je savais que ce sport-là était fait pour moi, de façon inconditionnelle. Je veux dire, quel, quoi qu'il puisse m'arriver dans ma vie, je raterais pas les cours de boxe. C'est un truc, euh, je me suis, en fait, je me suis attaché à ça comme un jeune s'attache à une bouée de sauvetage, quoi, en fait. C'était un peu ça. Euh, j'avais 14 ans, j'étais un peu, un peu perdu, tout ça, et quand j'ai connu la boxe, moi ben, j'ai connu la boxe, mais j'ai connu aussi la famille de la boxe, un entourage aussi pas malsain, sympa, voilà tout ça, un entourage qui pouvait m'apporter que du plus des valeurs en fait que j'avais pas, qui me manquaient. On m'a pris un peu, ben cet entraîneur là m'a pris aussi un peu sous son aile, euh, j'ai besoin de deux. De, de référents, de, de pieds, tout ça, de gens à qui me identifier, euh, des exemples, des repères en fait. En plus, j'avais quand même un très fort caractère, tout ça, et euh, m'ont aussi un peu mis sur sur le droit chemin aussi à travers ce, à travers le sport. Et, euh, et c'est pour ça que il euh, y a toute une histoire en fait derrière euh, ça. Parce en plus, souvent derrière chaque grand boxeur, un star. On peut parler de soit de Mohamed Ali, Tyson, euh, Jack Lamotov, ça, il y a toujours une grande histoire un peu romanesque derrière chaque grand boxeur. C'est ça, en fait, qui est, est un peu marre. Ben je... Tu demandé
0: si euh, bah, t'avais tout de suite, quand t'étais jeune, un esprit de compétition, ou c'est quelque chose qui s'est construit euh, par rapport à ta vie
1: En fait, je sentais au fond de moi, c'est peut-être, euh, on va dire, euh, c on, va, on, va, on va croire un peu que je suis un peu hautaine en disant ça, ou je sais pas, mais j'ai toujours su que j'avais un truc, un truc en moi à exploiter, en fait. Une force mentale ou physique, je sais pas, c'était une sensation que j'avais, que je me suis dit, j'ai un, un truc en plus sur l'aspect physique ou mon mental, je ne savais pas trop le définir encore. J'ai quelque chose à exploiter de, de ce côté-là et je voulais être champion du monde dans un sport. Vraiment, mon rêve, en fait, quand j'étais petite, d'être champion du monde, en fait, la meilleure au monde dans une discipline. Je ne savais pas quoi encore, je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais faire un exploit dans, dans quelque chose, Et c'est vrai que oui, j'ai toujours été très comptive, ben, en fait, j'ai toujours aimé la compétition, je voulais toujours être première. peut le foot, ça ne m'allait pas trop parce qu'en plus, par exemple... On l'anecdote, on était défenseur. français ça veut dire que je marque jamais. Ça veut dire que je serai jamais élu meilleur bien du tournoi, du tournoi de foot. Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait, en fait. Parce que je n'étais jamais mis en avant. Et tout le travail que vous faites, vous, derrière, personne ne le voit vraiment. Et ça, ça me touchait vraiment, en fait. Euh, J'avais besoin d'une certaine reconnaissance. Et ouais, j'étais très... Beaucoup dans la compétition. Et je voulais gagner. J'aimais gagner. Je sens aussi qu'il me fallait un sport individuel aussi.
0: J'ai lu que tu avais dit euh, je voulais euh, me venger par la réussite. Est-ce que la vengeance, a été un moteur ou la, le besoin de reconnaissance
1: Ça a été un moteur. qu'en fait, la réussite euh, sociale à travers le sport, c'est peut-être malsain comme idée c'est peut-être pas la meilleure, la meilleure motivation qui soit, hein, c'est sûr, je, je l'admets. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, pourquoi je voulais gagner Je voulais gagner en, en premier déjà pour me venger de, 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 de certaines personnes. Euh, en premier, c'était même pas pour moi en fait au départ que je voulais gagner. Et d'ailleurs, même encore maintenant, des fois, hein, des fois, je veux gagner plus pour, pour me venger un peu de, de, de ce que j'ai pas eu en fait, plus que, que pour mon intérêt personnel finalement.
0: D'accord, donc ça c'est un vrai moteur encore pour toi aujourd'hui ça n'a pas changé.
1: Ouais. C'est un vrai moteur. Alors, des fois, ça peut, ça peut porter préjudice. Parce que, en fait, euh, le problème, c'est que des fois, en fait, moi, je le fais tout le temps pour qu'on me regarde, pour être, euh, pour être sous les projecteurs, pour dire, voilà, moi, je suis là, j'ai gagné. Oui, voilà, je, je me vends, je ma réussite, en fait. Donc, le problème, c'est que dès que je perds, dès qu'il y a une défaite dans quelque domaine que ce soit, ou dès que je veux que quelqu'un me regarde et qu'il ne me regarde pas, je prends pas mal. Mais ça, ça, ça me fait plus mal qu'un coup de poing dans la figure, quoi, je veux dire. Euh, je suis très sensible sur ça. Je suis peut-être plus sensible que d'autres, que, que d'autres personnes, en fait. C'est que ça a un côté positif, mais c'est un côté destructeur aussi parfois. Ça, c'est vrai. Du
0: coup, quand tu démarres la boxe, est-ce que tu as des appréhensions ou des barrières mentales parce qu'il faut se prendre des coups, il faut en donner C'est assez particulier, finalement. Est-ce que quand tu es jeune, il y a des barrières que tu, dont tu te souviens
1: Alors, en fait, moi le... c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai commencé la boxe, je me suis dit tiens, je vais pouvoir me bagarrer sans avoir de problème. C'est ce que... vrai, c'est... C'est bien de dire ça, parce que quand même, je suis là, par exemple, suis fonctionnaire de police, tout ça, donc ça colle pas trop à, 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 à mon image, quoi. Mais, mais vraiment, je suis rentrée dans la, au début, la boxe. Tiens, je vais essayer la boxe aussi, parce que, je vais pouvoir me bagarrer parce que c'est très bagarreuse. Justement, sans avoir de problème, parce que c'est légal <rire> de se bagarrer en boxe. Donc, il <rire> n'y a pas de problème. Et je vais être avec des personnes qui sont d'accord pour se bagarrer avec moi. quoi Vraiment, j'y suis allée les deux pieds dedans. Je veux dire, j'étais rentre-dedans, j'étais très offensive, j'avais pas peur des coups. Justement, les, les bleus que j'avais sur moi, parce que j'étais remplie de bleus. Le soir, je rentrais chez moi, j'avais des bleus partout. Parce qu'il faut savoir, je tournais avec les adultes. Je boxais avec des hommes qui avaient 30-40 ans. Hein. J'étais une gamine de 15 ans et le problème c'est qu'en leur rentrant dedans comme ça, ben forcément je prenais des coups et ça m'arrêtait pas donc j'étais obligée d'appuyer aussi parce qu'en fait j'admettais pas, même avec un an de boxe, j'admettais pas qu'un homme qui avait 7 ou 8 ans de boxe me batte en fait. Donc je revenais, je revenais. Au début je m'entraînais une fois, deux fois, trois fois par semaine et après c'est je m'entraînais tous les jours de la semaine et je mettais les gants, je mettais les gants durs et... Euh... Non, j'avais pas du tout d'appréhension de coup. bien au contraire en fait. tu m'abîmais un peu à travers le sport, à travers la boxe. C'est un peu comme un, voilà, comme, comme un enfant qui s'inflige des blessures en fait. Ben, à travers la boxe, à travers le haut niveau, euh, je veux dire, parce que j'ai toujours eu un gros physique, tout ça, parce que je faisais des entraînements un peu, euh, un peu extrêmes à la dure. C'est aussi, aussi pour m'infliger certaines douleurs en fait. Et je, je passais beaucoup de choses à travers ça finalement.
0: Et à quel moment tu décides d'être euh, pro
1: Alors, le statut pro, c'est arrivé surtout euh, quand, quand je suis partie en boxe anglaise. En fait, je suis partie en boxe anglaise en, en 2009. Donc, il y a 10 ans, je suis de la boxe française en montant sur la région, dans la région parisienne parce que euh, c'était plus ouvert à l'international. Là, après, j'ai intégré l'équipe de France par la suite. Et là, je suis devenue un peu plus professionnel dans le statut, à propos en parler, parce qu'il y a une équipe de France, passé professionnel, boxe professionnel en 2013. Et là, bon, voilà, j'ai enchaîné les titres, tout ça. Par exemple, je fais les califs des JO, tout ça. Donc ça s'est fait par la force des choses, quoi. On va dire à peu près, s'il faut donner une date, ça serait vers, vers 2009, quand j'ai accédé à la boxe anglaise, qui est plus professionnelle que la boxe française. C'est géré plus comme un sport loisir que la boxe anglaise.
0: Ma question, c'était en fait, euh, tu vois, c'était une évidence pour toi euh, de faire du, du haut niveau, finalement.
1: Oui, en fait, je ne me voyais pas quitter la boxe. Et comme je voulais être forcément championne du monde, je me suis dit, oui, que j'allais en faire, euh, que j'allais garder la boxe toute ma vie euh, avec moi. Je voulais être championne du monde. Après, je ne savais pas jusqu'où je ferais de la boxe, jusqu'à quelle année, tout ça. Mais forcément, j'allais être professionnelle à un moment donné. puis forcément, ce n'est pas facile parce que souvent, non seulement en France, surtout en France, on va dire qu'un un sportif, pour qu'il invite, c'est très difficile. Donc souvent, on a tendance à dire... Ah, je... On a des... parfois on a deux chemins qui présentent. Le chemin où on se dit « bon, euh... On met le sport de côté parce qu'il faut vivre et ça ne fait pas vivre. Donc, on arrête et on travaille, ce qu'on peut faire. Ou on se dirige vers le, vers le sport en tant que métier. Et dans ces cas-là, on ne vit pas. Quoi. On ne sort pas de salaire et tout ça. Donc, il y a beaucoup de sportifs qui arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas être professionnels. Justement, c'est dur d'être sportif de haut niveau, en enfin, d'avoir le statut.
0: Tu as parlé tout à l'heure au début, euh, c'est une question que j'avais, de ton entraîneur, que tu, tu as dit euh, père spirituel. Moi, j'ai fait une, une thèse sur la relation entraîneur entraîné justement, et... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sportifs qui commençaient un sport ou qui avaient envie de continuer un sport parce qu'ils étaient reconnus dans les yeux de quelqu'un. J'avais envie que tu parles un petit peu du rôle de l'entraîneur dans ta performance.
1: Alors, il euh, y a eu deux entraîneurs qui ont beaucoup compté pour moi. Il y a celui-ci et celui de, de boxe anglaise, là où j'ai passé, passé 8 ans avec lui. Une relation très, très fusionnelle. Hein. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que le premier entraîneur, il y a eu ce, ce contact ouais, de, de relation un peu père-fille, père un peu hein. énormément, c'est-à-dire que ce qui comptait énormément pour moi, et c'est là où j'ai quand même la chance de ne pas être tombé sur euh, sur un entraîneur un peu malsain ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on donne tout à cette personne-là, on donne tout, on se fie à 200% à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense, en fait, heureusement que bonne personne, parce qu'on se dit, ça peut être dangereux pour un jeune sans repère euh, de tomber sur un, sur un entraîneur un peu malveillant, quoi. Mais c'est vrai qu'avant tout... On a l'aspect boxe, c'est sûr. Il y a aussi ce contact préfusionnel fusionnel qu'on veut garder, en fait. Bouée et euh, encore plus que le sport en lui-même, on veut s'attacher à cette bouée. Donc, en fait, euh, on attend juste le prochain entraînement pour revoir cette personne-là. Euh, parce que, ouais, si elle n'est pas là, on n'est pas bien. Elle est où on a, un peu, on a un peu un manque, en fait. On a un manque, c'est un peu... C'est un peu un manque affectif qu'on comble aussi avec le sport, avec ces personnes-là, cet entraîneur-là qu'il y a aussi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'entraîneur que tu as maintenant euh, a aussi une place dans, dans ton univers euh, Ou est-ce que ça a changé peut-être
1: Alors ça a changé parce qu'en fait, euh, j'ai quitté récemment l'entraîneur avec lequel j'étais là. Ça faisait 8 ans qu'il qu m'entraînait, ça a été très dur. La séparation... Elle était très dur parce qu'on peut vraiment appeler ça une relation comme dans un couple. Hein. J'arrive chez lui à 20 ans, ouais je l'ai quitté à 28 là. Ouais c'était une relation très fusionnelle aussi et c'est vrai que j'ai fait un travail sur moi-même toute seule entre guillemets quoi. Du coup maintenant les entraîneurs que j'ai c'est vraiment juste en termes de contrat, c'est-à-dire contrat euh, professionnel, c'est mon entraîneur pour une date, euh, pour un combat, euh, la fois d'après je peux changer. Euh... Voilà, c'est vraiment spécialement que pour la boxe. Il euh, n'y a pas de, de relation fonctionnelle ou d'affect. J'arrive, j'arrive à moins placer d'affectif. Par contre, le revers, le, le c'est par contre, c'est que j'ai pas confiance. C'est ce qui va, ce qui va me montrer. Ben ça va, ça va mettre du temps. Il va falloir qu'on prouve que ça marche. Qu'avec le temps, j'ai mon niveau, tout ça. Je vais pas faire confiance tout de suite. Je vais d'abord moi faire ce que j'ai envie de faire. Et après, éventuellement, je vais l'essayer. Mais c'est pas dit que je fasse à sa façon. C'est très dur en fait oui. sur cette. Paramètres là, c'est très dur de, de faire confiance.
0: Ouais, parce que maintenant t'es es confirmé et que tu cherches quel, quand même quelqu'un qui va t'apporter encore autre chose de différent.
1: Voilà, qui va m'apporter autre chose, mais tout le temps avec un bémol. Dans le coin du ring, je vais pas forcément l'écouter. Je vais d'abord faire ce que moi je veux faire et si ça marche pas, éventuellement je vais essayer de faire. C'est un, peu... ouais, un peu. je suis un peu tête de caillou, un peu comme ça après. Hein. Euh... Mais c'est vrai qu'après, ouais, j'ai du mal à faire confiance. Et je suis toujours en contact par exemple. Avec le premier entraîneur euh, qui est dans le Sud, que j'appelle régulièrement, euh, et ouais, que je vois vraiment comme un père spirituel.
0: Quoi. Et est-ce que, bah, au fur et à mesure de ton parcours, tu as senti, toi, une évolution euh, mentale euh, dans la manière de gérer euh, les compétitions euh... Est-ce que tu as changé, tu vois
1: Alors bien sûr qu'en grandissant, heureusement qu'on change, qu'on ne stagne pas, c'est important quoi de, de, de changer, d'essayer d'évoluer. Après, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, donc, donc j'essaie d'apprendre de, de mes erreurs et d'avancer. J'essaie surtout, malheureusement, pas compter sur les autres parce qu'avant je gagnais plus pour les autres que pour moi maintenant j'essaie, c'est pas toujours le cas mais j'essaie de gagner pour moi en fait je m'assure du coup seul en fait donc euh, ouais bien sûr il y a des évolutions dans ça
0: comment toi tu gères cette souffrance physique qui est liée au combat, aux entraînements j'ai vu que tu avais une discipline quand même hyper forte, que tu pouvais te lever tôt etc parce que tu travailles à côté, ouais. comment tu arrives à gérer ça mentalement, tu vois c'est ce qui est dur pour les sportifs d'accepter une certaine dose de souffrance pour réussir en fait.
1: Mais en fait, on va dire que, que je le fais. Moi, parce qu'en fait, cette douleur-là me fait du bien quelque part. Je pense que euh, quand on le fait à ce point-là, euh, autant que moi, si on n'y trouve pas plaisir à le faire, on ne le fait pas. On ne peut pas le faire. On peut le faire une semaine ou deux. Non, si on y va, c'est qu'on trouve quelque part bien fait à le faire. Quoi. Moi, quand je commençais le boulot à 6h30, que je me vais à 4h20 pour aller faire une séance avant de prendre le boulot, je suis toute seule là-dedans, dans ma tête, à faire ça. Et là, bon, bien, on a beau dire ne le fait pas, ça, je suis peut dans le guidon. Je l'ai fait pour moi parce que ça me fait du bien comme quelqu'un qui, qui prend le droit on le fait pour soi parce que quelque part, quelque part, ça nous fait du bien. Mais c'est sûr que celui à qui qui voit que le côté négatif, ben ouais, le côté euh, faut se lever, faut faut faire ça, faut faire ça, c'est sûr qu'il ne le fait pas. Il va pas le faire une semaine ou deux. Non, il faut avoir quelque chose quand même pour faire certaines choses à des moments donnés. Ça nous apporte un bien-être ou. Où... T'accroches peut-être quelque chose je sais pas mais en tout cas ouais à ce niveau-là c'est sûr qu'il faut quelque chose en plus que de la simple motivation ouais
0: mais est-ce que non, je sais pas. ouais ouais c'est clair mais est-ce que du coup tu sens quand même des fois que tu es dans la limite <rire> du surentraînement d'en faire trop est-ce que tu arrives à sentir ça ou tu dépasses sans arrêt tes limites
1: alors bien sûr ça mais ça m'est beaucoup arrivé, hein, souvent, hein, de grosses bêtises juste parce que, euh, parce que je voulais m'entraîner encore plus, encore plus. En fait, le problème, c'est que je prenais la boxe et le sport comme une, thérapie, comme une thérapie, un peu comme le remède à tout, en fait. Je suis, je suis contrariée, je suis triste, mais je vais faire de la pizza, alors même en, hors période de, de compétition. Le problème, c'est qu'on ne veut pas être à 200% tout le temps, on se blesse, c'est pas bon, puis il, il y a un certain repli sur soi-même aussi, c'est-à-dire que... Je faisais beaucoup de sport et il y avait un petit, ouais, un petit repli un peu sur soi-même, tout ça. Donc, surtout en arrivant en région parisienne. Parce que je connaissais personne ici, donc je me suis encore plus réfugié dans le sport que je ne l'étais avant. Et c'est vrai que, ouais, je, suis, je le suis moi parce que je me tiens plus professionnalisé dans ma tête. J'arrive avec le temps à, à travailler sur moi, tant bien que mal. Euh, on me le reproche encore, hein, euh, Si j'avais pas ça, c'est euh, peut-être autre chose. Je sais pas. Et j'arrive un peu mieux à gérer qu'avant quand même.
0: Oui, parce qu'il y a une idée, tu vois, d'écouter son corps hein, à un moment donné, de savoir... bah Je sais pas, même pour les blessures, par exemple, comment tu réagis Est-ce que tu les ignores ou vraiment, tu arrives quand même à, à stopper à...
1: Alors, je les ignore à partir du moment où où elle m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Moi d'avoir mal quelque part ou d'avoir une blessure, euh, moi, je m'en fiche un peu. J'ai tout le temps mal quelque part, j'ai tout le temps une blessure quelque part, ça c'est sûr. Je m'entraîne avec. Par contre, euh, j'ai mal au pied, je cours, je cours, je cours. Le jour où je peux plus poser le pied, malheureusement, je suis obligée de m'en occuper. Quoi. Mais le problème c'est que souvent, je m'en occupe un peu tard en fait. <rire> Et là, le problème c'est qu'en ayant des grosses échéances comme, comme les miennes actuellement, il y a des choses que je peux plus me permettre de faire. Même, euh, je suis obligée de, de dire, bon, bah, il va là, il va falloir que tu t'en occupes. Bah, il, va, il va falloir t'arrêter de te surendre. Parce que sinon sur le ring, tu vas pas pouvoir sortir les cartouches quand tu va falloir les sortir. Ce surentraînement, tu vas le payer à un moment donné sur le ring.
0: Bah oui, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi tes objectifs là
1: Alors là, j'étais en tournoi pour les JO. Il me reste deux combats pour aller aux JO. Moi, elle été arrêtée donc juste euh, en plein milieu en fait par rapport au Covid. Et je devais aller en Corée du Sud aussi chercher une autre ceinture. Euh mondial chez les professionnels. Je vais y aller le 11 février, mais ça a été reporté aussi pareil. Donc, on est en train d'en parler pour le mois d'octobre pour aller en Corée du Sud et, euh, et les JO, si l'année prochaine, euh, c'est bon, quoi. Il me reste deux combats à faire pour aller aux JO, donc on va voir. Euh,
0: Aujourd'hui, euh, c'est quoi les rêves Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans, ton... dans la boxe, justement
1: alors j'aimerais bien faire le doublé euh, champion olympique et, euh, et réunifier les titres en professionnel. J'aimerais bien faire les deux en même temps parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un qu'on boxe, soit boxeur pro, boxeur euh, amateur, olympique, c'est soit l'un soit l'autre. Il y a aucun boxeur qui a réussi à faire les deux en même temps. Et ce que j'essaie de faire c'est les deux en même temps. C'est pas fait les mêmes disciplines la même façon de boxer. C'est dur mais j'aimerais bien y arriver quoi. Et euh, bien sûr le, le champion olympique, bien sûr je suis je suis largement capable d'y arriver. Il faut être prêt prêt prêt, prêt au moment T au jour J quoi. Mais non, pour moi pour moi aujourd'hui là je il aucune fille, vraiment, enfin, prend aucun risque à boxer euh, n'importe quelle fille. Enfin, toutes ces filles sont battables à l'heure actuelle pour moi au monde, dans le monde, en fait. Donc, il faut rester au top niveau et puis euh, aller chercher ce, ce dont, dont j'ai envie, là, ce que je t'ai dit. Donc, euh, champion olympique et euh, champion du monde pro, aller chercher notre ceinture.
0: Bon, c'est des, des supers objectifs, ça. Ah ouais là, c'est de
1: high level. C'est pour ça que je suis obligée de, de tenir compte de cet aspect. Parce que le problème, c'est qu'après, on n'est plus tout seul sur le bateau. C'est-à-dire, on est, par exemple, en équipe de France il y a l'entraîneur national, et on est obligé de prendre en compte ce qu'il qu dit, ce qu'il veut aussi. J'ai un agent, elle travaille, elle ne travaille pas pour rien aussi. Euh, j'ai un entraîneur euh, boxe pro qui est là aussi, qui s'investit aussi pour moi. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Comme on... Arrivé à un moment donné, on ne peut pas tout faire comme on veut aussi. Moi, j'ai souvent eu des entraîneurs très complaisants. Qui, qui faisait un peu comme moi je voulais faire ça c'est resté un peu c'est à dire que moi je fais je m'entraîne beaucoup toute seule aussi on me le reproche aussi souvent parce que je suis très solitaire même en équipe de France je suis très solitaire et euh, même là par exemple le fait de pas être trop surveillée par l'entraîneur national moi ça me correspond totalement je vais jamais aller me plaindre dire oh, « ils nous envoient pas de reparateur physique tout ça les garçons ils en ont un on en a pas et j'arriverai prête en fait mais comme laisse quoi et parce qu'en fait je suis très solitaire le fait de devoir me plier un peu aux exigences d'un collectif ou d'un entraîneur, tout ça, ça me pose vraiment problème.
0: Oui, parce que là, toi, tu as besoin de liberté pour être performante, finalement.
1: Voilà. En fait, moi, vous pouvez pas me faire confiance, je suis performante, mais j'aime pas trop quand on fait faire ça. En fait, dès qu'on met des contraintes, j'aime pas, en fait, parce que j'ai l'impression que ça va à l'encontre de ce que moi, je veux faire et je pas, en plus, j'ai pas forcément confiance. Ça fait 15 ans que je suis dans la boxe, je connais aussi, voilà. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.